0: Irmãos vamos ler o texto comigo do sermão de hoje em Mateus capítulo 13 no versículo 44 Mateus capítulo 13 no verso 44 diz assim O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo Certo homem tendo o encontrado escondeu -o de novo e então cheio de alegria foi Vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo eu vou ler mais uma vez o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo certo homem tendo o encontrado escondeu -o de novo e então cheio de alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo eu acredito que todos nós aqui presente já tivemos dentro das nossas imaginações quando criança aquela Expectativa de um dia encontrar um tesouro perdido De um dia Fazer com que a história do tio Patinhas Que nós crescemos aqui assistindo Os mais velhos um pouquinho, né? Porque hoje não tem mais tio Patinhas Mas o tio Patinhas que encontrou ali Uma caverna cheia de tesouro Ou aquela expectativa que Ao final do arco-íris tem um grande baú de tesouro, então você ficaria rico e teria toda aquela riqueza para você usufruir para o resto da sua vida. Ou talvez nas influências que tivemos do filme Família Buscapé, aonde encontraram um poço de petróleo bem no quintal da sua casa e ficaram milionários. Como seria agradável você cavar para plantar uma árvore no quintal da sua casa, e voar petróleo dali do seu quintal, né? Seria muito agradável isso. Seria maravilhoso. Mas independente de qual foi, eu tenho muita convicção que esse tipo de história, de imaginação, já passou na nossa cabeça. Em algum momento, quando éramos crianças, quando éramos mais novos, tivemos esse tipo de ilustração encontrar uma fonte inesgotável de riqueza encontrar algo que pudesse nos trazer um, um luxo um conforto aonde jamais precisaríamos trabalhar estaríamos somente gastando toda aquela riqueza e esse texto de Mateus capítulo 13 no verso 44 que nós lemos é uma parábola Jesus conta uma parábola exclusivamente para os seus discípulos e esta parábola vem explicando o conteúdo do reino dos céus, o reino de Deus. E a aplicação que Jesus usa para ilustrar na cabeça dos seus discípulos é essa história. Uma história que fazia parte do entendimento do povo naquele tempo, pois naquele tempo, não haviam bancos para guardar as suas riquezas, como Felipe faz com a conta dele, cheia de dinheiro, os tesouros guardados lá no cofre do banco, não tinha isso, quando aquele, aquele homem conseguia uma riqueza, conseguia ouro, conseguia prata, para que ele não fosse roubado, ele ia até uma parte da sua propriedade, cavava um buraco, enterrava aquela riqueza, para que se um dia ele precisasse daquilo estaria em um local seguro e caso alguém assaltasse as suas terras jamais encontraria aquele tesouro porque estaria guardado onde só aquele proprietário sabia na grande maioria das vezes nem os próprios filhos sabiam aonde se guardava e aí estava um problema um dia este homem morria e quando ele morria os filhos também não sabiam onde o pai havia enterrado a riqueza naquele terreno, ou nem mesmo sabia que o pai havia enterrado uma riqueza naquele terreno. E a análise que podemos fazer nesse texto é que esse homem que Jesus traz dentro da parábola, bem provável é um tipo de trabalhador, um tipo de prestador de serviço, que talvez foi contratado para arar a terra, Talvez foi contratado para cavar um poço. Talvez era um funcionário do dono daquela propriedade. E talvez no meio do seu trabalho naquele dia de sol quente, ele vai cavando e ele sente algo um pouco mais firme embaixo da pá. E ele talvez acredita que era uma rocha. E limpando um pouco, ele percebe que havia um grande tesouro. Um grande tesouro aquele homem encontra em uma terra... E talvez estivesse à venda, talvez não estivesse à venda, mas a parábola continua dizendo que ao encontrar aquele tesouro, ele enterra novamente. Vai para o seu local, para a sua casa, para o seu dia a dia e começa a vender tudo o que ele tinha. Vende a sua carroça, vende o seu iPhone, vende os seus pequenos bens, vende suas roupas, vende o seu artesanato, ele vendeu tudo tudo que ele tinha para conseguir dinheiro e pagar ao dono daquela terra para que ele pudesse ser dono daquela terra porque uma vez que ele fosse dono daquela terra tudo que tem naquela terra passa a ser agora do dono da terra se o antigo dono não sabia que não existia um tesouro ali problema dele agora aquele novo proprietário compra aquela terra sabendo que em um específico local existe uma grande quantia de tesouro guardada e eu penso bem provável que este homem trabalhador jamais teria se interessado em comprar aquela terra se ele não tivesse encontrado nada embaixo da terra se ele tivesse um dia de trabalho normal se ele tivesse em uma atividade onde simplesmente cavou e não encontrou nada Ele iria voltar para a sua rotina do dia a dia Sem se preocupar em vender os seus bens para comprar aquela terra E o que a gente entende é que aquele homem Nem mesmo parece ser alguém com boas condições de comprar aquela terra Porque demonstra que ele não tinha também algo guardado Ele precisou vender os seus bens Ele precisou criar uma estratégia para levantar fundos, para levantar um dinheiro, catar ali as moedinhas do cantinho, fazer o que fosse possível, porque ele compreendeu que ao comprar aquela terra, ele teria uma quantia ainda melhor, ainda mais satisfatória. Então aquele homem encontrou um grande tesouro. Aquele homem foi um homem de muita sorte, foi um homem que a partir daquele momento, ele teria sua vida sendo mudada por causa da quantia de ouro que ele encontrava naquele local. E Jesus então, ele fala sobre o reino dos céus com essa parábola. E eu fiquei me perguntando, que complicado, né? Compreender sobre o reino dos céus, sobre uma parábola de alguém que encontra ouro enterrado na terra. Mas existe um texto em Ageu no capítulo 2 do verso 8 que afirma que a Deus pertence todo ouro e toda prata. É claro, ele é o criador de todas as coisas. Tudo que está na terra hoje de ouro, de diamantes, de pedras preciosas, de metal nobre, tudo é de Deus, é tudo dele. E todo o ouro dessa terra, foi tirado porque Deus permitiu que alguém encontrasse aquele ouro. Quando se tem as escavações em busca de ouro, Deus permite que essas pessoas encontrem ouro, porque faz parte do propósito de benfeitoria, do plano de Deus para todos nós. Isso mostra que essa parábola fala sobre encontrarmos uma riqueza em um campo. Eu acho que esta é a forma melhor da gente olhar este ponto Encontrar uma riqueza em um campo Mas se nós encontramos uma riqueza no campo Se fomos permitidos a isso por aquele que é dono da prata Por aquele que é dono de todo ouro E ele nos permitiu encontrar aquilo Eu não vejo que nós somos então pessoas de sorte Porque não tem a ver sobre ter Sorte tem a ver sobre Deus escolher quem vai encontrar aquilo. Deus ele vai escolher uma pessoa que vai encontrar uma riqueza em um campo, que vai encontrar uma riqueza em uma terra. E o tema que eu quero colocar para este sermão é sobre o tesouro que há em nós. O tesouro que há em nós. Por qual, por qual motivo alguém compraria uma terra... Chegando ao ponto de vender tudo que ele possui na vida, só para comprar aquela terra exclusiva, talvez longe da sua casa, talvez longe do seu trabalho, talvez longe dos seus familiares, mas ele vende tudo para comprar aquela propriedade. Talvez mesmo olhando de uma forma ampla, é uma propriedade que não dá para ter uma boa plantação, é uma propriedade que você olha assim, não dá para, não dá para criar animais nisso aqui, é, é uma terra ruim olha como é que está desgastada, o solo não é bom, não tem nenhuma árvore frutífera aqui até, até esse momento, está seco, não é bem localizado, talvez olhando com um primeiro olhar você enxerga aquela terra como se fosse algo que você não queria nem de graça, porque é tão trabalhoso que nem de graça eu quero isso. E alguém de repente vende tudo que tem para tomar posse daquela terra, para ser o dono daquela terra. E a resposta é que esse alguém que toma essa postura, com certeza sabe que nesta terra foi enterrado uma riqueza que ninguém mais conhece. Ele descobriu algo que é uma grande fonte de riqueza. E isso é maravilhoso porque a sensação que temos é que nós vamos ficar ricos. Eu descobri uma riqueza nesta terra escondida A terra é feia Não é produtiva Não dá para criar nada É um desastre, mas tem algo dentro dela escondido E quando eu retirar aquilo que está escondido de dentro dessa terra Tudo que eu fiz como esforço para comprar esta propriedade Vai fazer sentido Tudo que eu fiz Mas olhando por uma outra ótica Nós percebemos que na verdade, foi Jesus quem encontrou esse tesouro. E a terra, neste momento que eu quero trazer uma aplicação, não é uma terra física, mas uma terra que somos cada um de nós. Uma terra que em um primeiro olhar você olha misericórdia. Que terra pecaminosa. Vamos fazer uma música. terra seca sou eu não produz nada, é pecaminosa não serve para nada é problemática, é cheio de transtorno, cheio de traumas essa terra é um desastre ninguém quer ficar perto, ninguém quer ser amigo ninguém acredita, todo mundo olha e fala, não tem jeito e de repente em um determinado momento da história um homem vem de tudo que ele tem para comprar essa terra um homem ele vai lá e dá um jeito de, de pagar o preço necessário um preço absurdo porque ele enxergou um tesouro enterrado em nós lá em Deuteronômio capítulo 14 versículo 2 diz que pois vocês são um povo consagrado ao Senhor o seu Deus Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Deus encontrou um tesouro. E aí você pensa, mas eu não tenho tesouro em mim. E é o que geralmente a gente acredita. Eu não tenho valor. Por que, que alguém investiria em mim? Por que, que alguém faria tal atitude por mim porque que alguém venderia tudo que ele tem para se tornar o meu dono para se tornar o meu senhor e lá em Efésios capítulo 2 no versículo 4 ao 7 Paulo diz mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, olha que interessante, Jesus ele encontra algo em nós, um tesouro perdido, quando ainda estávamos mortos em nossos pecados, em nossas ofensas, uma terra totalmente inapropriada, uma terra sem graça, uma terra seca, uma terra que não tinha valor, uma terra que estava andando, você não quer não essa terra? Pega para você. E aí Jesus vai lá e tem uma visão de um tesouro, e neste tesouro tem algo que está vinculado com a parábola do reino. porque ele diz que ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, Deus ele não te comprou porque você era uma terra seca. Deus não te comprou porque você era uma terra infrutífera. Você sabe por que Deus te comprou? Porque Ele encontrou um tesouro em você. Foi por isso que Ele te comprou. Você talvez ainda não enxerga esse tesouro. Muitos ainda nem sequer acreditam que tem esse tesouro marcado dentro deles. Mas Jesus, Ele te comprou porque Ele enxergou algo em você. Em Jeremias capítulo 1, no versículo 5. Ele fala, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E lá em João 15,16 diz que vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi, para irem darem frutos que permaneçam, a fim de que o Pai conceda a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Então mostra que Jesus nos escolheu com propósitos, Jesus nos escolheu porque ele encontra um tesouro dentro de nós. Então fala assim comigo Existe um tesouro dentro de mim E o primeiro ponto Que é uma pergunta que eu faço Para a gente desdobrar este sermão É que tesouro é esse? Que tipo de tesouro é esse que está escondido Dentro de mim? E é claro que esse tesouro Ele não é uma barra de ouro escondida Ele não é um pote de diamantes Que está aí guardado dentro do seu estômago Ele não é Nenhum tipo de, de riqueza que vai ser palpável nas tuas mãos Este tesouro, quando a gente olha para a parábola Ele está vinculado com o reino dos céus Então lembra Deus, ele não te escolheu porque você é bonito Porque se fosse assim, muitos não seriam escolhidos Deus não te escolheu porque você é inteligente Deus não te escolheu porque você é bom em alguma coisa Deus te escolheu porque dentro de você Ele escondeu algo que precisa ser encontrado Ele colocou dentro de você Aquilo que tem uma expectativa Da revelação daquilo que vai ser o reino de Deus Quando Jesus começa falando um pouco sobre o reino de Deus e nós cremos que o reino de Deus é um reino literal que vai acontecer quando ele vier na terra pela segunda vez. Mas ele fala para os seus discípulos, o reino de Deus não está ali nem aqui, ele está em vós. E aí a gente fica numa dúvida, mas espera aí, se o reino de Deus é literal, como que o reino de Deus está em nós? Sim, porque existe uma manifestação do reino de Deus escondida em nós. Porque para o reino de Deus ser literal na terra Ele precisa se concretizar de forma literal em nós Ele precisa ser aperfeiçoado em nós Veja o que Paulo escreve em Colossenses, no capítulo 1, do verso 26 ao 27 O mistério que esteve oculto Vou usar a palavra enterrado O mistério que esteve enterrado Desde todos os séculos e em todas as gerações E que agora foi manifesto eu quero usar a palavra desenterrado ou encontrado aos seus santos os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória deste mistério entre os gentios que é Cristo em vós a esperança da glória então existe algo de Deus em você que foi plantado em meio a esta terra pecaminosa, e este algo ele é tão valioso que a Bíblia nos mostra que não seria possível qualquer homem da terra vender todas as suas riquezas possíveis e comprar isso. Nenhum homem da terra, nem mesmo o mais rico que já existiu, poderia vender todas as suas riquezas e falar, eu vou comprar, eu vou comprar este tesouro que eu encontrei, então eu estou vendendo tudo. E aí, aquele que tinha posse desta terra falava, mas esse valor não dá ainda. O valor é um pouco mais do que todas as riquezas da terra. Não dá para você vender tudo que você tem, não dá para você derreter todo o seu ouro e tentar pagar aquilo que é de posse do pecado. Veja o que acontece com essa moeda de compra. 1 Pedro 1, versículo 18 ao 21 Sabendo que Não foi com coisas corruptíveis Como prata ou ouro Que fostes resgatados Da vossa vã maneira de viver Que por tradição recebeste Dos vossos pais Mas com o precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro imaculado E incontaminado O qual na verdade Em outro tempo foi conhecido Ainda antes da fundação do mundo mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós e por ele credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus então o um texto nos afirma que não dava para comprar com coisas perecíveis e lá em Apocalipse, na revelação que foi entregue para João fala que nós fomos comprados com preço de sangue o preço de sangue Demonstra o tamanho o valor Do tesouro que está na terra Para um homem Não somente ver que os bens materiais Não seriam possíveis Mas ele fala o seguinte Então eu preciso morrer Para comprar este povo E ainda assim eu vou fazer Ainda que é necessário eu morrer Derramar o meu sangue Eu vou fazer isso porque O que eu encontrei é tão valioso Que eu prefiro morrer por eles do que perder a oportunidade de ser dono disso, de comprar isso. E o segundo ponto é, onde que está então esse tesouro? Porque se de fato existe esse tesouro em mim, que Jesus colocou, e que ele, e que ele agora está de alguma forma escavando dentro de mim, para que este ouro, para que este tesouro, para que esta riqueza seja manifestada, a fim de que o reino literal também aconteça na terra. Aonde que está esse tesouro? E da mesma forma que um ouro ficava escondido, muito bem escondido, embaixo das terras naquele tempo, ele precisava ser escavado com cuidado. Quando se achava uma parte de ouro, você não vai dando pasada e martelada na terra, Não. Você vai limpando devagarzinho, você vai entendendo aonde estão as partes maiores E você vai agora tirando, extraindo cada um dos pedaços que você vai encontrando E assim é quando Jesus nos revela sobre esta riqueza em nós Quando nós entendemos que dentro de nós foi escondida uma riqueza pelo próprio Deus e essa riqueza, ela está escondida não em terra física, mas ela está escondida na nossa multidão de pecados esta riqueza está sendo o tempo inteiro ofuscada pelas nossas práticas pecaminosas que precisam de uma forma constante ser limpa por aquele que está escavando esta riqueza ser retirado cada vez mais esses pecados para que o brilho desta riqueza continue sendo cada vez maior dentro desta terra e o que nós precisamos fazer é permitir que aquele que plantou este tesouro em nós agora comece a extrair este tesouro de nós porque veja bem, você jamais poderia ser salvo por si só é isso que Paulo fala em Efésios 2, no versículo 8, 9. E vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Quando Paulo está falando isso, ele está explicando, olha, não foi você que plantou a salvação dentro de você. Não foi você que decidiu um dia, eu vou aceitar Jesus. Não, irmão. Jesus te aceitou muito antes Quando você estava morto nos seus pecados Jesus te escolheu Quando você estava morto numa terra árida Cheia de pecados Ele foi lá e antes de você nascer Antes da fundação do mundo Quando fala em Efésios capítulo 1 Antes de tudo acontecer Jesus foi lá e plantou um tesouro dentro de você Um tesouro chamado salvação Só que quando esta terra é comprada O tesouro continua escondido ele continua não brilhando Ele continua precisando ser Escavado, limpo Extraído E aí que está o grande processo Da nossa santificação O nosso processo de restauração O nosso processo de justificação Quando nós vamos arrancando de nós Todas as coisas Que estão ofuscando o brilho de Jesus Todos os pecados que vão atrapalhando o brilho da graça e da glória de Deus. Assim é que, que nós começamos a enxergar. Porque é muito comum a gente olhar uns para os outros e não enxergar a glória de Cristo. Mas enxergar o pecado de Adão. É muito fácil, porque em uma terra onde o ouro está escondido, é difícil ver o ouro. É preciso se permitir, deixar as escavações acontecerem. E cavar uma terra demanda um processo. Escavar um ouro demanda um processo que vai arrancando terra, vai arrancando pedaços. Às vezes, quando aquela pá bate naquela terra, tem algumas raízes que estavam escondidas raízes que precisam ser arrancadas, raízes que precisam ser jogadas fora porque elas vão atrapalhar o, o, o lapidar desse tesouro. Mas a notícia é que essa terra ela foi comprada por Jesus. E Jesus ele precisa limpar essa terra para que a verdadeira riqueza seja exposta. Então preste atenção, irmãos. Nós somos essa terra a qual estamos usando para esta aplicação. Mas você precisa lembrar uma coisa como terra você só tem valor porque Jesus está em você você só tem valor se existir este tesouro chamado salvação em Cristo Jesus em você se você não tiver este pequeno tesouro que está ali para ser lapidado para ser desenvolvido para começar a ser mais atrativo cada vez mais ao ponto que quando ele for arrancado da terra a terra não tem valor nenhum, mas quando aquele tesouro ele começa a ser extraído, nós percebemos que algo vai nos transformando, porque Jesus ele pagou um preço alto por cada um de nós, porque existe algo valioso em você e este algo valioso é o próprio Jesus. É o selo do Espírito Santo que está em nós É aquilo que vai nos confirmar Que quando Jesus voltar Ele vai buscar aqueles que foram escolhidos Estão marcados com esta riqueza Estão sendo lapidados Estão sendo transformados Estão sendo santificados Então nós precisamos começar a viver esse processo De transformação, de garimpo De encontrar cada vez mais Este tesouro que está dentro de nós e como que eu posso encontrar esse tesouro que está dentro de nós é exatamente conhecendo mais de Jesus Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3 versículo 18 e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é o Espírito o texto diz e todos nós com a face descoberta, então imagina que você é terra, e aí de repente tiraram aquela primeira parte da terra, que tampava este ouro, agora esta face foi descoberta, não tem mais nada, já enxergou o ponto de ouro, e este ouro que contempla a glória de Deus, segundo a imagem dele, nós estamos sendo transformados em glória cada vez maior, então só existe uma forma irmãos, de sermos transformados cada vez mais nesta terra valiosa, cheia de riqueza, é quando nós conhecemos mais Jesus, não tem outro jeito, você não, não, você não pode simplesmente achar que, eu estou indo na igreja todos os domingos, estou me, estou me parecendo cada vez mais com Jesus, sim, todos os domingos você vai vir aqui, você vai conhecer um pouco mais Jesus, mas é necessário você compreender a revelação que Ele quer te mostrar na palavra dEle você precisa deixar Ele escavar esta riqueza em você você precisa permitir que Ele faça esse processo na sua vida 1 João capítulo 3 verso 2 e 3 amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Esse texto ele é muito extraordinário. Esse texto quer dizer o seguinte, imagine que eu peguei um lençol e eu coloquei esse lençol em cima desse, dessa tribuna. E ninguém sabe o, que, que, tem, o que, que tem embaixo dessa tribuna Ninguém sabe E quando nós somos comprados Uma terra que foi comprada porque foi encontrado valor em nós Nós somos exatamente isso Algo que não dá para entender o que é Algo que a gente não consegue falar assim Mas o que, que é isso aí? Não dá para entender O que, que tem embaixo disso? Por que, que comprou essa terra? Por que, que comprou este objeto? Por que, que comprou essa pessoa? Não dá para entender o que que é isso é aí que João fala, amados, agora que somos filhos de Deus, ou seja, que agora que fomos comprados, agora que nós não somos mais criaturas, mas somos filhos, agora que nós pertencemos a ele, ainda não se manifestou o que há de ser. Paulo está dizendo o seguinte, quem olhar para a gente nesse momento não vai entender nada porque a gente fala que é filho de Deus, mas o formato não é, a gente fala que é filho de Deus, mas a aparência não é, e é por isso que ele diz que é necessário, ele se manifestar, porque quando ele se manifestar, tira-se esse lençol, e nós seremos agora como ele é, então quando as pessoas nos enxergarem, quando Jesus vier, quando Ele se manifestar, quando o reino de Deus for implantado, as pessoas vão olhar para nós e vão entender que nós somos a semelhança dele, porque alcançaremos a maturidade, a plenitude de varão perfeito, com corpos glorificados. E o terceiro ponto é que quando nós descobrimos sobre esse tesouro, nós precisamos investir tempo e recurso para extrair. Toda a riqueza que há dentro de nós. Isso quer dizer, irmãos, que quando nós compreendemos sobre esta promessa, seria muito infeliz você investir dinheiro em outra coisa. Imagine que você é aquele trabalhador que estava na parábola. Você encontra ouro. E aquele ouro é uma quantia enorme. E aí você enterra aquele ouro e fala, ah não, eu vou pegar mais economias e vou comprar... Uma outra coisa A gente não faria isso Nós faríamos como aquele homem da parábola Nós faríamos o que fosse necessário Para arrecardar os recursos financeiros Para comprar aquela terra Porque o bem que está naquela terra É infinitamente maior Do que qualquer outra coisa que a gente pudesse adquirir Da mesma forma A nossa vida cristã A partir do momento que nós Nos reconhecemos como filho de Deus quando o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, sabe o que nós precisamos fazer a partir deste ponto? Precisamos investir nisso. Qualquer coisa que você fizer na tua vida, que não contribuir para o seu aperfeiçoamento cristão, você está fazendo em vão. Qualquer coisa. Pastor, você está falando que eu não posso fazer uma faculdade disso? Deve fazer mas isso deve ser para cumprir o seu propósito como uma caminhada cristã pastor, você está falando que eu não posso ganhar dinheiro? deve ganhar, nós oramos sobre isso eu quero profetizar que você vai prosperar ainda muito mais no restante desse ano mas tudo isso precisa ser para o aperfeiçoamento da sua vida cristã todas as nossas energias todo o nosso agir todos os nossos recursos tudo aquilo que nós fazemos precisa estar apontado para a nossa transformação em Cristo Jesus se não, não faz sentido não investir nesta terra é burrice porque é uma terra que foi encontrada um valor onde o ouro não compra onde riquezas perecíveis não compram uma terra que foi encontrada valor que fala de um reino eterno todas as coisas irmãos tudo que nós fazemos precisa ser apontando para isso e lá em Lucas capítulo 7 no versículo 36 nós temos uma uma história muito conhecida a história conta que um fariseu convidou Jesus para jantar na casa dele e os fariseus que era uma, uma linha religiosa que tinha ali dentro do judaísmo os fariseus eram homens ricos eram homens inteligentes eram homens que tinham um bom status social. E aquele fariseu, ele convida Jesus para estar na sua casa. E ao chegar lá, uma mulher que era conhecida por aqueles homens como uma prostituta. Micalateia. Não é Micalateia o nome dela, só quero figurar. Mas uma mulher conhecida. Talvez alguns daqueles fariseus. Conheciam esta mulher até intimamente Talvez aqueles homens já haviam se prostituído com esta mulher em algum grau, de alguma forma E aquela prostituta ao saber que Jesus estava na casa daquele homem Ela não mede esforço, sabe o que ela faz? Ela investe toda a sua energia para entrar naquele local Ela se prostra aos pés de Jesus E ela quebra um vaso de alabastro nos pés de Jesus. Ela chora nos pés de Jesus. Enxuga as lágrimas que caíam nos pés de Jesus com os seus cabelos. Irmão, se existe algo valioso na vida da mulher é um cabelo, não é verdade? Na minha também, mas eu dei tudo para Deus. Eu não me disforço. Mas aquela mulher, ela não se importou ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, ela derramou uma quantia de um perfume caro, um vaso de um aguento, algo caro para aquele tempo, não era algo que se fazia como ela fez, não se quebrava um perfume nos pés de alguém, não era dessa forma, era um valor que poderia ser vendido, no verso 44 vai dizer assim, e voltando-se para a mulher, disse Simão, Simão está falando com Jesus Você vê essa mulher aí? Jesus falando para Simão Você vê essa mulher? Eu entrei na tua casa Você não me deu água para os pés Mas essa mulher Regou-me os pés com lágrimas E os enxugou com os cabelos de sua cabeça Você não me deu ósculo Que é o beijo no rosto Mas esta desde que entrou Não tem cessado de me beijar os pés você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Um Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados estão perdoados. Veja bem. Veja bem, porque eu quero completar o raciocínio desta mensagem com esta mensagem com esse versículo, Jesus está dizendo, por isso te digo, que seus muitos pecados, estão perdoados, o que, que estava cobrindo, a riqueza que estava na vida da mulher, o que, que as pessoas de fora, olhavam para aquela mulher e falavam, é uma prostituta, é uma vagabunda, não serve para nada, é uma terra árida, isso aí não, ninguém paga nada, não tem valor, não é digna de entrar aqui no meio da sociedade. Ninguém enxergava nada naquela mulher. Nada. Mas Jesus tinha uma riqueza dentro dela. Quando aquela mulher ela entra, ela entra com uma multidão de pecados que cobria esta riqueza. Mas quando ela percebe que ela descobre que existe algo que conecta a ela reconhecer Jesus, ela investe todas as suas ações, todas as suas riquezas, todas as, o seu a sua condição não importa, se tinha vergonha, o que importava era que ela queria se dirigir a Jesus e se entregar a Jesus, ela queria porque ela entendeu que quanto mais ela investia na figura daquele que escavava os pecados, mais purificada ela ficava, mais brilho de Jesus estava aparecendo e menos barro do pecado de Adão estava cobrindo aquela mulher, porque muito amou, os pecados foram perdoados. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aquele fariseu talvez ficou pensando, caramba, eu convidei Jesus para jantar. Eu convidei Jesus para estar em ambiente comigo, aonde eu iria servir uma boa refeição. Aonde eu iria com as minhas... Melhores expectativas Impressionar Jesus Mas ao contrário disso A atenção de Jesus se volta para uma mulher Má vista pela sociedade Cheias de pecados Cheios de problemas Uma mulher que deveria estar se sentindo Anteriormente Aquela ação Frágil, descartável Imunda Mas ela se prostra aos pés de Jesus ela não se importou com o valor que o povo dava na terra dela. O povo falou, essa terra não vale nada. Essa terra não tem nada de riqueza nessa terra. Ela não se importou sobre o que falavam sobre a terra dela. Ela simplesmente se levantou, derramou esse perfume caro sobre os pés de Jesus, chorou sobre os pés de Jesus, porque ela encontrou algo dentro dela que precisava ser purificado para brilhar a mesma luz que já brilhava em Jesus. Isso nos ensina, irmãos, que se a gente continuar se movendo na nossa vida para brilhar o nosso ego, o nosso Adão, as nossas vontades, se a gente continuar agindo desta forma, nós somos uma terra que não tem valor mas se nós direcionarmos todas as nossas forças, as nossas energias, as nossas riquezas, presta atenção, eu não estou falando que você tem que a partir de hoje ficar como um religioso fanático dentro da igreja, tudo. todo o meu dinheiro eu dou para eles. não irmãos, não é sobre isso não, porque tem uma outra parábola que um dos discípulos quando vê uma mulher derrubando esse vaso, ele fala assim, mas Senhor, a gente poderia ter, vendido este perfume e distribuído para os pobres sabe o que a gente pensa irmãos? a gente pensa que alguma coisa que a gente faz é como a fachada aqui da igreja nós temos um projeto ali estampado já vai fazer dois anos e eu fiz aquilo com fé porque eu aprendi que Deus dá dinheiro para quem tem projeto nós temos o um projeto Deus vai levantar o dinheiro mas muitos irmãos falaram assim pastor é muito dinheiro para a gente fazer isso a gente podia pegar esse dinheiro e fazer de obra social. Pessoas que estão preocupadas sobre algumas atitudes, sendo que na verdade Jesus ele fala com outras palavras. Não é sobre o valor do dinheiro. É sobre para onde ele está apontado. Para onde que o seu salário está apontado? É para o seu aperfeiçoamento na sua vida cristã? Continue, meu irmão. Para onde que as suas energias do dia estão focadas? É para o seu progredir na vida cristã? Continue. Para onde que o seu tempo de qualidade está apontado? É para a sua progressão na sua vida cristã? Continue. Aponte tudo para Jesus. Aponte o seu salário, aponte a sua família, aponte o seu tempo de descanso, aponte os seus planos, aponte os seus desejos, aponte a sua terra em direção àquele que pode te escavar e fazer que o brilho da glória dele se transforme cada vez maior na sua vida. Então não se preocupe em viver a identidade que a sociedade quer te dar. Eu não vou fazer isso porque o que os outros vão pensar de mim se eu fizer tal coisa? os outros vão pensar de mim, eu sou um homem de status na sociedade, sou um homem empresário, sou um homem assim, sou renomado, o que, que os outros vão pensar se eu fizer isso, se eu praticar tal atitude, se eu tomar tal postura, irmãos, pare de se preocupar com o que os outros vão pensar de você, lembre-se, você é uma terra que não vale nada sem aquele que te comprou. Você é uma terra que não adianta Os outros sempre vão olhar para você e vão dizer o seguinte É uma terra que não tem valor Se não enxergarem Jesus em você É uma terra que não tem valor Então não é sobre o que você pode fazer Mas é sobre o que ele pode fazer em você Quando Deus começar a fazer na sua vida Você vai perceber que esta terra tem um valor Que foi pago com preço de sangue Tem um dono tem um tesouro escondido nesta terra, então nós precisamos viver para retirar de dentro de nós, cada vez mais esta riqueza que é Cristo Jesus em nós, a esperança da glória, Cristo Jesus se manifestando aos nossos corações, então, melhor que encontrar um tesouro no final de um arco-íris, melhor que encontrar petróleo no quintal de casa, Melhor do que encontrar uma caverna cheia de ouro. É descobrir que Deus plantou um tesouro em nós. É descobrir que dentro de nós existe algo que faz a gente começar a lembrar daquela música que a gente também escutava como quando criança. Minha pequena luz Eu vou deixar brilhar Minha pequena luz eu vou deixar brilhar, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar. Deixa Jesus brilhar em você, meu irmão. Deixe o brilho de Jesus ofuscar quem está ao teu redor. Deixa o brilho de Jesus ofuscar a tua multidão de pecados. Deixa o brilho de Jesus te transformar em algo extremamente valioso. Que Deus seja louvado. E que esta palavra nos encoraje a apontar tudo em direção a Ele. Que esta palavra nos lembre que nós fomos uma terra que um tesouro foi encontrado. O reino de Deus vai se manifestar de forma literal, mas ele também está sendo expressado de pouco em pouco dentro de nós. A glória de Deus está cada vez mais aparecendo, sendo vista pela nossa sociedade, sendo vista pelo bairro, pelos nossos amigos de trabalho. Que a luz de Jesus brilhe cada vez mais em nós. Amém?